0: Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands aux parcours incroyables pour faire découvrir leur passion. Et aujourd'hui, je reçois Marion Brodel, créatrice de l'ortillerie, la fabrique à nature. Allez go Bonjour Marion Bonjour André! Qu'est-ce donc une fabrique à nature C'est comme cela que tu, tu décris ton entreprise.
1: Ça, c'est mon petit nom que j'aime beaucoup. La fabrique à nature. Eh bien, écoute, euh, il faut savoir que j'étais documentaliste euh, avant de créer mon entreprise, pendant sept ans. Et puis, euh, j'ai eu en fait l'idée de transmettre euh, tout mon mode de vie. C'est parti comme ça au départ, puisque euh, je suis dans un mode de vie plutôt orienté zéro déchet. J'avais envie de changer de travail, de changer de domaine. Et de créer mon métier de A à Z, donc cette petite fabrique à nature, en fait, elle permet justement de faciliter le passage vers la transition écologique, puisque je suis maintenant facilitatrice en transition écologique.
0: Alors, on sent que cet investissement, c'est pas un effet de mode pour toi. Tu n'as pas attendu que ça fasse la une des journaux, mais comment as-tu cultivé cet intérêt Comment il est arrivé cet intérêt pour, pour la nature, pour le respect de la planète
1: alors depuis toute petite, je fais de l'équitation, donc j'ai toujours un rapport proche des animaux et de la nature. Voilà, moi ça me fait pas peur de mettre les mains dans le crottin, d'avoir les ongles sales, etc. Mais c'est vraiment quand on a déménagé dans la maison où on est actuellement, donc en campagne, il y a dix ans maintenant, et mon mari lui avait toujours été initié au potager, moi pas du tout. Et c'est l'arrivée des enfants, en fait, euh, qui m'a vraiment donné envie de, de faire pousser aussi les légumes, de faire attention vraiment à ce qu'on mettait dans notre potager pour qu'il n'y ait pas du tout de pesticides. De toute façon, on n'avait jamais traité. Et, et puis, avec la fameuse arrivée des enfants, justement, euh, il y a eu aussi ben, la, la poubelle qui déborde. La fameuse, quand on a les couches, les cotons jetables, tout, euh, tout ce qu'on a de, de, pour s'occuper d'eux, en fait, euh, qui remplit les poubelles à une vitesse cranvée, et je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas possible. J'ai vraiment pris conscience d'à quel point on était une société de « j'achète, je jette » et qu'il y avait plein de produits qui duraient à peine 10 secondes, qu'on les avait déjà relégués à, à la poubelle. Donc, c'est vraiment ça qui a enclenché, moi, ma prise de conscience. Et ensuite, ça s'est fait petit à petit sur plein de sujets. En fait, le premier sujet, ça a été de réduire les déchets. Donc, on est passé aux couches lavables, j'ai fabriqué des cotons lavables aussi. Et puis ensuite, il y a eu, bah, quel produit aussi je vais, je vais mettre sur mon corps? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme produit ménager? Et après, ça allait plus loin, voilà, dans le développement durable aussi. C'est comment réduire son empreinte carbone un maximum. Donc, ses déplacements. Son usage aussi du numérique qui est invisible, mais qui est pourtant, malheureusement, très émetteur de CO2. Et voilà, la démarche est toujours en cours, mais euh, j'ai vraiment eu l'envie en fait de transmettre après toutes mes connaissances et euh, toutes mes techniques aussi euh, d'animation et de sensibilisation avec l'ortillerie. Euh,
0: Alors, il y a ton entreprise, l'ortillerie, on, on l'a entendu, mais il y a aussi ton podcast. Euh, ton podcast que tu as créé, comment t'es venue l'idée de créer ce podcast Green Normandie
1: Alors, j'écoutais beaucoup de podcasts en jardinant, en cuisinant et, ou en faisant des cotons lavables, notamment, c'était surtout euh, d'ailleurs dans ces moments-là. Euh, donc j'écoutais des podcasts comme euh, Le Gratin, euh, qui est euh, Pauline Laignot en fait, qui est une entrepreneuse aussi, qui aide les entrepreneurs euh, à se développer avec des sujets très intéressants. Il y avait aussi euh, On s'aime fort, qui est un podcast sur le jardinage, qui est aussi très intéressant. Et, euh, et moi j'ai toujours eu à cœur en fait depuis euh, la création de mon entreprise de mettre en avant les acteurs locaux qui agissaient pour l'environnement. Donc Au départ, j'avais créé une petite rubrique « Portrait zéro déchet ». Donc Je partais à leur rencontre, je prenais des photos et je faisais un petit article sur mon blog pour les présenter. Et comme j'écoutais beaucoup de podcasts, j'aimais beaucoup ce format-là. Et Je me suis dit que ça pouvait être aussi une bonne idée, pourquoi pas, de lancer un podcast pour mettre en avant ces acteurs locaux environnementaux. Et voilà comment euh, m'est venue l'idée, en fait, de créer moi-même mon propre podcast. Alors, je n'avais aucune connaissance en montage audio, matériel, etc. Et c'est justement, en fait, avec euh, les vidéos YouTube euh, de Pauline Légnot, qui a créé donc, le gratin qui s'appelle maintenant le podcast, d'ailleurs, euh, où elle explique tout le matériel qu'elle utilise, comment créer son podcast, euh, quel site utiliser, etc., que je me suis lancée.
0: Oui, donc une difficulté technique. Euh, Est-ce que, justement, c'était ta principale difficulté lorsque tu as voulu te lancer dans ton podcast euh, Le matériel, la technique, la maîtrise
1: Exactement, c'était vraiment le frein parce que l'envie est là. Mais c'est bien mignon quand on te dit « bon, bah, allez, on crée le podcast ». Bon, bah, par quoi on commence J'ai pas envie d'enregistrer avec euh, mon téléphone euh, parce que la qualité du son, j'avais envie d'avoir quand même quelque chose d'assez euh, qualitatif. Et, euh, et puis, il y a aussi bon, le budget, euh, voilà, quand on veut investir dans du bon matériel, ça coûte assez cher. Alors moi, comme je suis euh, dans, dans une mouvance euh, de développement durable, en fait, j'ai acheté euh, tout mon matériel d'occasion. Ça, j'ai eu de la chance, j'ai tout trouvé d'occasion.
0: Tu as parlé donc des vidéos que tu as suivies d'une podcasteuse. Ça, ça a pris beaucoup de temps justement de regarder ces vidéos, de, de se former, d'être prête pour faire tes propres épisodes
1: alors, les vidéos, ça a été assez rapide euh, parce que c'est en, en accès libre, en fait. N'importe qui peut les regarder. Donc, je dirais qu'en une journée, j'ai regardé un peu le matériel qu'il me fallait. Et puis ensuite, euh, je crois que le logiciel, c'était elle aussi qui le conseillait. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle Audacity, qui est gratuit. Et ça, eh ben, en fait, ça a été sur le tas. Hein. Je me suis retrouvée avec ma bande-son et encore maintenant, tu vois, j'apprends pour améliorer euh, bah, le, le son comme toi, tu le fais, en fait. <rire> voilà, quand il faut rehausser la voix, quand il faut couper… Euh... Euh, pour qu'il y ait un, le moins de, de nuisances en fait, derrière les voix. Euh, donc ça, c'est vraiment avec beaucoup de tutos en fait. Hein. Je, voilà, Internet est quand même euh, fabuleux pour ça, c'est que dès que tu as une question, en fait, tu la tapes et euh, tu arrives à avoir plein de tutoriels pour euh, t'orienter et avoir la réponse derrière.
0: Alors, les compétences, c'est bien d'un côté, mais il y a aussi le temps euh, disponible pour le faire. Ça prend combien de temps un podcast, par exemple, par, par épisode pour toi
1: Alors, il y a environ déjà une heure de préparation que je sache voilà, euh, déjà de recherche qui j'ai envie d'aller interviewer puisque c'est aussi ça. Alors, des fois, il y a des demandes aussi. Ça m'est arrivé que ce soit des personnes qui viennent vers moi pour me demander les interviewer. Mais souvent, c'est moi qui vais démarcher. Donc, il euh, y a cette question de qui euh, vais-je interviewer. Ensuite, j'essaye de me renseigner quand même un minimum, pas trop, parce que j'aime bien quand même découvrir derrière aussi et avoir des questions qui soient plus naturelles possibles. Euh, et après il y a le déplacement puisque moi souvent je l'ai fait euh, je l'ai fait de vive voix voilà on, on se rencontre comme ça je peux aussi faire des photos j'aime beaucoup les photos et puis le plus gros donc on a une heure environ d'enregistrement mais le plus gros c'est quand je rentre chez moi qu'il faut faire le montage et le montage j'en ai pour quasiment deux heures deux heures en comptant après la mise en ligne puisque je suis sur une plateforme qui s'appelle Ocha et, euh, et puis, la mise en ligne est assez longue aussi. Il faut rédiger le texte. Après, il faut faire toute la communication autour, faire le visuel. Donc, euh, en tout, on a pour une journée de travail, pour un podcast.
0: Faut-il être un expert absolu pour développer un, un sujet en podcast comme tu l'as fait
1: Non, je ne pense pas. C'est vraiment plus une approche journalistique. Euh, ça va être… Euh, alors vraiment, moi, je veux l'orienter de façon très naturelle. Donc, je pose les questions comme elles viennent. C'est comme ça qu'on a des réponses aussi intéressantes et qui changent un petit peu de l'ordinaire. Euh, j'ai interviewé voilà, une professionnelle du, du Reiki, j'ai interviewé pardon, des magasins bio, euh, des agences de communication aussi qui ont créé un jardin complètement écologique au sein de leur structure. Donc, il y a plein de thématiques différentes et moi, je ne maîtrise pas du tout tous les sujets, mais en fait, c'est les personnes que j'interviewe qui vont m'apporter toutes ces informations et c'est ce qui est très enrichissant aussi. Alors, ce podcast, il faut savoir qu'il est bénévole, donc je ne gagne pas d'argent avec. Euh, alors, je ne gagne pas d'argent, j'ai gagné une fois de l'argent quand on m'a demandé, en fait, euh, d'interviewer une personne. Mais euh, sinon, eh bien, comment je le finance euh, J'ai créé une plateforme, que tu connais peut-être d'ailleurs, qui s'appelle euh, la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E, -E -E, qui est une plateforme de dons. Les personnes qui font un don sur la plateforme Tipeee, en fait, vont pouvoir aider le podcast à se développer. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui, tous les mois, en fait, verse la somme d'investissement qu'il faut pour que mon podcast reste en ligne sur la plateforme Ocha. Donc, ça, c'est vraiment un point en moins. Et ensuite, eh bien, et donc, s'il ne m'apporte pas, pour l'instant, en tout cas, une valeur financière, il m'apporte de la visibilité. Euh, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées et notamment, en fait, euh, on m'a appelé pour euh, faire des chroniques à la télévision pour l'émission C'est Jamy. Donc, j'ai eu la possibilité de faire six chroniques sur l'émission C'est Jamy. Et c'était justement parce que j'avais interviewé une personne donc, qui a une épicerie bio qui, en fait, était avant euh, journaliste euh, télévisée. Alors, le vrai nom, ça doit être J.R.I., je crois. Et c'est cette personne-là, en fait, qui a transmis mes coordonnées euh, au, à la production télévisée, donc ça c'était complètement inattendu, et c'est vraiment grâce au podcast, donc même s'il n'a pas euh, cet apport financier, en fait il a euh, une autre orientation qui est de m'apporter de la visibilité, et ça euh, c'est toujours moins à prendre.
0: Oui, donc des rebondissements intéressants, des rebondissements qui sont que grâce à ton travail en quelque sorte, parce que tu es active, parce que tu es en pleine capacité de, de les accueillir, ces opportunités, c'est top. On, on va passer au, à la dernière question, au point conseil. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite lancer son podcast Ce serait quoi la bonne première étape
1: La bonne première étape, bonne première étape ben, ce serait de ne pas hésiter, <rire> de se lancer déjà, de ne pas se mettre de frein et d'acheter un, un bon matériel, puisque je pense vraiment que euh, sans une qualité de son, euh, c'est plus difficile quand même euh, d'arriver à développer son podcast et de se diriger aussi euh, vers des personnes qui... d'interviewer en fait peut-être dans un premier temps des personnes qui ont un bon réseau et qui vont pouvoir aussi diffuser de leur côté en fait euh, l'enregistrement ensuite du podcast. Ça, c'est important. c'est pas forcément ce que je fais. Moi, je m'enlève plutôt vers des des petites entreprises ou des petits entrepreneurs. Mais si j'avais la volonté de le développer à plus grande échelle, je pense que je prendrais cette, cette technique-là.
0: Merci Marion pour ton temps, pour tes retours d'expérience, pour tes conseils. On va pas hésiter à aller écouter ton, ton podcast. Peut-être d'ailleurs tu peux nous dire comment aller l'écouter
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je n'ai même pas donné le nom de mon podcast. <rire> C'est-à-dire à quel point je fais sa promotion. qui s'appelle Green Normandie, Normandie IE. Et on peut le retrouver quasiment sur toutes les plateformes d'écoute, donc sur Ocha, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et certainement que j'en oublie aussi.
0: Eh bien, c'est bien noté. Je suis sûr qu'il y aura des curieux qui vont aller découvrir ton podcast. La Caisse d'épargne Normandie est très fière d'accompagner des clients engagés comme toi, Marion. Sache-le et on se dit du coup à, à très, très vite. À bientôt.